0: Nachhaltigkeit hat viele Facetten und der Weg dorthin ist einer mit ganz vielen kleinen Schritten. Wir kümmern uns in diesem Podcast ja immer wieder um solche ESG-Themen, aber eben auch konkret und heute geht es um das Thema Beleuchtung. Egal ob in der Werkhalle oder im Büro, das Licht soll richtig gut und angenehm sein für die Mitarbeitenden, aber eben auch möglichst sparsam. Da gilt es viel zu beachten, aber es gibt auch viele neue Möglichkeiten. Wir sprechen darüber mit dem ja, Weltmarktführer für Beleuchtung, Signify, und der Deutschlandchefin Rade Rodriguez. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Wir starten mit dem Gespräch in ungefähr drei Minuten. So lange gibt es das Wichtigste der Woche aus Sicht des Mittelstandes. Das sollten Sie wissen. Die Enttäuschung in der Wirtschaft ist groß darüber, dass sich die Bund-Länder-Runde in dieser Woche noch nicht auf das geplante neue Hilfspaket einigen konnte. Wie also der 200 Milliarden Euro schwere Abwehrschirm Privathaushalte als auch Betriebe entlasten soll, das bleibt weiter offen. Aber die Diskussion, die sich darüber entspannen, die finde ich ziemlich spannend. Denn natürlich sagen die Vertreter der Verbände, Mensch, es wird Zeit, wir brauchen Hilfe, wir unternehmen. Aber Konjunkturforscher sind ziemlich uneins darüber, wie groß diese Hilfsbedürftigkeit der Firmen wirklich ist. So sagen einige tatsächlich, lieber Herr Habeck, nimm die Hilferufe nicht zu so ernst. Die Zahlen sind gar nicht so schlecht im Moment. Zugegeben, die Ausblicke auf die Zukunft schon, aber die Nachfrage aus dem Ausland, selbst die Zahlen der Insolvenzen, das könnte Anlass geben zur Entspannung. Das klingt für mich ein bisschen arg nach Elfenbeinturm. Zugegeben, wir Journalisten sitzen da manchmal auch drin, fragen aber vorher konkret nach, bevor wir etwas schreiben und unternehmen, sagen, so schlimm ist es ja nun mal. Clemens Füst, ein von mir sehr geschätzter Ökonom, sagt zum Beispiel... Wir müssen den Firmen erklären, ob es in Deutschland, ja auch in Europa, langfristig noch eine Industrieproduktion geben kann. Unter welchen Bedingungen vor allen Dingen, nämlich bezahlbare Energie, genug Rohstoffe. Und dafür müssen wir alle Möglichkeiten nutzen. Damit sollten Sie rechnen. In der vergangenen Woche haben Kommunen einige zumindest eine Fristverlängerung bekommen, um ihre Grundsteuererklärung abzugeben. Die Begründung ist nachvollziehbar, es ist eben ein enormer Aufwand und sehr komplex und es fehlen die richtigen Leute. Nicht nachvollziehbar ist für mich, dass Unternehmen und Bürger gleichzeitig nicht auch so eine Fristverlängerung bekommen haben. Das klingt ja auch irrsinnig, der Staat darf seine eigenen Frist nicht einhalten, aber von Betrieben und Bürgern wird eben das verlangt. Es deutet sich an, dass dieser Irrsinn ein Ende hat. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat dieser Tage gesagt, bzw. klar vorgeschlagen seinen Länderkollegen, die Frist für die Abgabe ebenfalls für Bürger und Unternehmen zu verlängern. Zumindest für einen überschaubaren Zeitpunkt. Die Entscheidung dürfte in der kommenden Woche fallen. Das könnte Sie irritieren. Die Zinsen steigen, die Kosten für Energie noch mehr, dafür wenig Fachkräfte und das Material ist auch knapp. Der Cocktail an schlechten Vorgaben macht auch der erfolgsverwöhnten Bauindustrie zu schaffen. Das spürte man auch in dieser Woche auf der Immobilienmesse Exporeal in München. Außer eine, die spürte das offenbar nicht so richtig, nämlich die Bauministerin. Clara Geiwitz sprach sich eindeutig dafür aus, die Zielmarke, die ja auch im Koalitionsvertrag steht, von 400.000 neuen Wohnungen in Deutschland pro Jahr soll weiter bestehen bleiben. Zitat, das ist kein Hexenwerk, das haben Generationen vor uns auch schon mal geschafft. Nun gut, die Vorgängerregierung lag eher so bei unter 300.000 und auch in diesem Jahr sieht es überhaupt nicht nach 400.000 aus. Die Firmen am Bau brauchen Berechenbarkeit und realistische Planungshorizonte. Deswegen sollte man die Zahl vielleicht schnell mal anpassen. Darüber wurde gestritten. Fußballunternehmen sind ja auch Mittelstand und Hertha BSC ist ein ganz besonderes. In der Bundesliga kämpft der Verein mal wieder gegen den Abstieg und in der Vereinsspitze kalt Lars Winterst gegen das Präsidium aus. Der Verein könne ja seine Anteile zurückkaufen, hieß es in dieser Woche. Das Tischtuch zwischen Windhorst und dem Präsidium ist zerschnitten. Da gibt es wilde Behauptungen, dass der Investor zum Beispiel eine israelische Sicherheitsfirma zur Beschattung des Präsidenten beauftragt hat. Das bestreitet Windhorst, aber es klingt wie aus einem Agenten-Thriller. Wie der weitergeht und ob die Hertha tatsächlich jemanden findet, der so um die 374 Millionen Euro auf die Kante legt, die eben mal Windhorst dafür bezahlt hat, das bleibt abzuwarten. Dagegen sind die Ergebnisse der Fußballspiele ja fast schon langweilig. Mein erster Arbeitsplatz als festangestellter Journalist hatte keine Fenster. Sie kennen ihn, liebe Hörerinnen und Hörer, der Börsensaal in Frankfurt. An manchen Tagen habe ich stundenlang kein Tageslicht gesehen. 2007 wurde die Beleuchtung ausgewechselt. Übrigens auch das Parkett, aber vor allem das neue Licht hat von einem Tag mein ganzes Arbeitsleben verändert, weil es eben so viel besser war. Licht ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit, zudem darf es wenig Strom verbrauchen und soll am besten noch das Wellbeing fördern, in den Büros vor allen Dingen. Da passiert gerade irrsinnig viel, von dem Sie, wie ich finde, wissen sollten. Und dafür habe ich heute jemanden eingeladen vom Weltmarktführer für Beleuchtung, Signify. Rada Rodriguez ist bei mir, Dachchefin, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Sie sind seit 1. Mai vergangenen Jahres eben verantwortlich für den Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber tja, als gebürtige Rumänin volle Europäerin, oder? Darf man das so sagen?
1: Ja, das kann man schon sagen. Ich habe in... In Europa. Ich bin in Europa geboren und habe mein ganzes Leben in Europa gelebt und gearbeitet vom ganz Norden in Schweden bis südlich in Frankreich, über Osten und Westen, äh, wie Sie schon erwähnt haben. Also kann man schon sagen in allen vier Richtungen und, äh, und wahrscheinlich prägt mich das auch heute.
0: Und wurden Sie so perfekt Deutsch gelernt?
1: ach, das kam irgendwie in der Schule und von zu Hause, das habe ich auch gar nicht so gut, kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern. Die anderen Sprachen habe ich dann in, in meinem Lebenslauf gelernt, durch meinen Lebenslauf auch gelernt, aber Deutsch kam irgendwie ganz natürlich bei mir.
0: Reden wir vielleicht noch ganz kurz über Signify. Der Name Philips ist den meisten wahrscheinlich noch prägnanter, oder? Können Sie kurz was zur Geschichte sagen?
1: Ja, natürlich. Wissen Sie, das ist so, mein, mein, mein bestes Beispiel ist natürlich Google und Alphabet. Google kennen alle, Alphabet kennt fast keiner. Uh, und das ist ungefähr so, wie es in, den, in unserem Unternehmen uh, uh, passiert ist, also Philips, uh, das große Unternehmen hat sich dann irgendwann in der Geschichte entschieden, uh, unterschiedliche Teile uh, selbstständig zu machen und so ist Signify als selbstständiger Teil der Philips Lighting uh, entstanden, gewachsen und sich entwickelt und heute sind wir ein selbstständiges Unternehmen, börsennotiertes Unternehmen, uh, weltweites Unternehmen, aber die Marken, die wir tragen, sind Philips natürlich und auch andere Marken, die wir mit der Zeit, mit der Digitalisierung äh, entwickelt haben. Also ich glaube, der Vergleich Google Alphabet wäre der, der, der einfachste.
0: Ohne Licht kann man nicht arbeiten, soweit klar. Ähm, der, man macht den Schaltern und irgendwas passiert, aber es steckt ja doch ein bisschen mehr dahinter, oder? Also was sind, ähm, was sind Dinge, die Sie rund um Licht tatsächlich treiben? Wie entwickelt sich das weiter gerade?
1: Was, was uns so treibt, sind zwei, zwei große Themen in der Entwicklung. Äh, natürlich das, das erste Thema des Wohlbefindens, äh, das jetzt weitergeht in der Digitalisierung äh, und in der Vernetzung äh, und was die Möglichkeiten daraus entstehen, kann ich auch weiter erläutern. Und der, der zweite große Themenblock, sage ich mal so, ist, ist die Nachhaltigkeit, wie wie können wir Licht, die Lichtprodukte, die, die, die heute ähm, Licht äh, machen, noch nachhaltiger äh, produzieren, noch nachhaltiger entwickeln. Und es ist schon heute eine, eine Riesenverbesserung, äh, riesen was die Energieeffizienz anbetrifft und das geht weiter in einem rasanten Takt. Und wie gesagt, mit der Digitalisierung, mit der Vernetzung können wir noch weiterhin äh, die Energieeffizienz verbessern. Aber das alles kann ich auch mehr in Detail dann auch beschreiben, wenn wir noch Zeit haben.
0: Gehen wir ins Detail und ich stelle die erste Frage mal provokant. Ihre Schätzung, wie viel Prozent der Unternehmen in Deutschland sind beim Licht eigentlich schon state of the art, wo Sie sagen würden, da können wir nicht mehr helfen, das ist schon perfekt?
1: Ich habe keine Zahl, aber leider viel zu wenig. Viel zu wenig. Und das kann ich auch dadurch äh, bestätigen, weil ich weiß, dass wir heute noch 30 Millionen äh, Lichtstofflampen äh, haben. Und äh, das, ich weiß nicht, wie vielen Unternehmen das bewusst ist und bekannt ist, dass das ab nächstes Jahr, in den nächsten Jahren sogar verboten sein wird. Also es gibt noch 30 Millionen Lampen, die potenziell in den nächsten 1 bis zwei Jahren, drei Jahren komplett ausgetauscht werden müssen, weil sie verboten sein werden. Also das ist, sagen wir, so also, der Minimum-Level. Da sind wir weit weg von der von State of the Art, was Ihre Frage war. Ich glaube, es sind sehr wenige Unternehmen, die heute in der State of the Art sind, weil State of the Art würde bedeuten, dass wir über Licht nicht nur Licht machen, sondern über Licht auch Daten äh, übertragen, dass wir die ähm, Lichtinstallation vernetzen, äh, dass wir Lichtinstallation in einer gemeinsamen, ähm, äh, größeren Installation im Gebäude, in, in der Industrie äh, verbinden, vernetzen und dadurch richtige Energiepotenziale, Energieeinsparpotenziale, aber auch Steuerpotenziale äh, erschöpfen
0: können Sie das vielleicht in, in wenigen Sätzen erklären, wo der Einspar wo das Einsparpotenzial genau liegt? Also kommunizieren die Lampen miteinander und machen sich so an und aus automatisch, banal
1: ausgedrückt? Da, das wäre der, 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 die erste Stufe, dass, dass, dass die Lampen sich automatisch ein und aus, das an, an und ausgehen. Äh, aber das, das ist wirklich dann nur der erste Schritt, weil über Licht können wir viel mehr Daten äh, dann auch ähm, ähm, übertragen. Äh, und äh, es würde uns dann helfen, auch andere Systeme effizienter zu gestalten. Äh, und äh, wenn wir wissen, wie viele Leute im Raum sind, Sagen wir mal so, Licht geht ein und aus, ja, aber auch Wärme könnte ein und ausgehen oder sich äh, verbessern. Also das ist schon äh, ein, ein, ein Riesenpotenzial, das in dieser Vernetzung äh, steckt.
0: Was muss ein Unternehmen tun im Sinne der Gesetzgebung, auch ab 23, bevor wir zu den ganz großen Potenzialen kommen? Also was ist das Minimum, wo Sie in ein Unternehmen gehen und sagen, 1, 2, 3, das braucht ihr?
1: Nummer 1. Die konventionellen Lampen müssen ausgetauscht werden. Das ist absolut der erste Schritt. Wenn das gemacht wird äh, mit LED, dann können wir auch steuern, dann können wir auch vernetzen, weil das können wir nicht mit dem konventionellen Licht. Das wäre dann der nächste Schritt. Und minimal, wie ich gesagt habe, mindestens, wenn keiner im Raum ist, muss auch kein, kein, unbedingt kein Licht sein wenn es nicht ein, ein, ein Prozess ist, wo, wo, wo Licht dann immer äh, geför, gefördert wird. Äh, und dann der, nächste, der dritte Schritt ist, wie kann ich Licht in einen gesamten äh, äh, Building Management System äh, äh, integrieren, damit ich dann auch von den anderen Systemen äh, die, Energie, die Energiesavingspotenziale dann erschöpfe.
0: Was können Ihre Systeme sonst noch, also Beispiel Hygieneschutz, also was hat Licht mit Hygiene zu tun?
1: Ganz viel und das kennt man aus den Krankenhäusern, dann kennt man aus den op salen dass dort mit Licht desinfiziert wird, ist ganz, ganz normal, ganz üblich. Das kann man aber heute mit unseren Produkten auch in den Klassenräumen machen, in den Bürogebäuden, in einem Fitnesszentrum. Also überall, wo viele Menschen in einem engen Raum zusammen sind, kann man über Licht äh, sehr, sehr effizient die Luft äh, desinfizieren. Äh, und wir haben Studien gemacht, die das auch sehr gut beweisen, dass wir 99,9 Prozent allen Viren, Bakterien und so weiter über Licht vernichten, also es ist eine sehr effiziente Art und Weise. Das ist ein, ein was Licht mehr als Licht ist. Das Zweite und das haben Sie sehr gut in Ihrer Anmoderation angesprochen. Sie waren in einem Raum ohne, ohne natürliches Licht und Sie wissen, dass Sie sich nicht wohl gefühlt haben. Unsere Produkte können auch, auch das machen. Dieses Human-centric Lighting, das bedeutet, wir können Licht heute so gestalten, dass es wirklich eins zu eins wie Naturlicht aussieht. Und äh, das hat auf dem Wohlbefinden, auf der Arbeitseffizienz, auf der Kapazität, intellektuelle Kapazität der Menschen einen sehr guten und sehr, sehr positiven Einfluss.
0: Das ist ja auch wichtig, weil das Büro immer mehr leisten muss. Klar, die Konkurrenz Homeoffice ist auch groß. Wenn man sich schon auf den Weg macht, so heißt es ja, soll im Büro auch ähm, optimalste Bedingungen vorzufinden sein. Wellbeing heißt es ja auf Deutsch. Ähm, welche Rolle kann Licht dabei spielen?
1: Ja, eine, eine, Riesenrolle. Also erstmal das, was ich gesagt habe, das Licht können wir so heute so optimieren, äh, über die Farben, über die unterschiedlichen äh, Features, die, 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 wir heute anbieten, dass es, dass es sich an dem, an dem Menschen anpasst. Also das, was ich gerade brauche an dem Moment, kann, kann ich mit Licht auch so gestalten, also un unterschiedliche Szenarien, unterschiedliche Intensitäten, unterschiedliche Farben, die ich so vielleicht gar nicht merke, wie sich alles im Hintergrund äh, 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 ändert. Resultat ist, dass ich in jedem Moment, egal was ich mache, ob ich lese, ob ich schreibe, ob ich arbeite, physisch äh, oder nicht, um, unterschiedliche Aktivitäten brauchen unterschiedliche Lichtqualitäten und unterschiedliche Lichteigenschaften. Äh, und das kann ich alles so im Hintergrund äh, heute gewährleisten.
0: Das war Rada Rodriguez vom Weltmarktführer für Beleuchtung Signify. Frau Rodriguez, ich danke Ihnen für die Einsichten. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich herzlich fürs Dabeisein. Wie immer wünsche ich Ihnen, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.